0: Boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um programa especial do Cristocast. Para mim é sempre especial porque eu recebo pessoas maravilhosas que vêm aqui dar testemunho sobre a glória de Deus na vida de cada uma delas e com isso compartilhar para você, para que essa mensagem também chegue ao seu coração. E já que a gente está começando, eu quero já de pronto te pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento. É só clicar. ó. É um clique. Você já está inscrito. E também aproveita e pega o link. Manda para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir a palavra de Deus para aquecer o coração de cada uma delas. Manda aí para pelo menos três pessoas. Pede para essas pessoas também se inscreverem no canal. Isso ajuda demais para que a mensagem se dissemine cada vez mais para que o canal cresça um pouco mais também e que principalmente a palavra de Deus chegue a muito mais corações. É isso que a gente está fazendo aqui e você fazendo isso também contribui, também é um servo de Deus levando a palavra dele por aí. E já que eu estou pedindo mesmo, aproveita, deixa o like, curte, dá uma curtida legal aí para a gente poder começar. Já curtiu? Tudo certo! Então vamos lá que eu quero te apresentar a minha convidada, muito especial. A gente está quase finalizando o primeiro ano do Cristocast e tinha pessoas que eu queria muito que viessem aqui e eu é, fiquei pensando, puxa vida, como organizar? Que vocês sabem, funciona por indicação, uma pessoa indica a outra, mas eu queria já há algum tempo que ela estivesse aqui, a irmã dela esteve presente também, vocês vão buscar com certeza, vai ficar como referência no final a sugestão do episódio dela, para você que vai assistir até o final, vai ver, vai aparecer aqui na tela direitinho, e eu estou muito feliz de receber aqui a Sinara França, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... É com um grande prazer que eu estou aqui participando deste programa maravilhoso, André. Obrigada <risos> pelo convite. E você não deixe de realmente curtir, compartilhar porque é um programa de evangelização. Aqui tudo que vai ser falado vai tocar o seu coração.
0: Amém, se Deus quiser. É. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Já tinha tempo que eu queria te trazer. Verdade. E é muito legal, assim, porque eu sempre penso assim, que Deus sabe o tempo, certo? de cada pessoa Sim. vir, né? A gente nos bastidores já descobriu <risos> o que que é esse que que, naratinho tinha que vir agora. Vou pensar se eu vou contar pra vocês essa fofoquinha, <risos> mas é uma fofoca do bem, né? É uma coisa boa que envolve é, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, tanta coisa boa que tem acontecido é e quem busca ter essa, essa vida realmente seguindo o, os ensinamentos de Jesus, a gente consegue visualizar no dia a dia tudo acontecer, tudo às vezes que aparentemente está perdido, está solto, as coisas vão se linkando. E é Sim. com certeza por este motivo que ela também está aqui. E ainda ganhei um terço lindo. Ó, vê se dá para ver. Um terço lindo da Rainha, Rainha da, da Paz. paz. Da Rainha da Paz. Depois tu vai me ensinar direitinho como é que reza ele. Obrigada, minha amiga. Nada, não. Muito obrigada. E, então, a gente vai começar. É, eu quero saber da tua história, Sim. claro. Mas eu quero saber também, especialmente, sobre o serviço. Como é que tu, hoje, serves a Deus? Sim.
1: É, a minha família, ela é católica, né? Então eu tenho grandes referências,
0: uhum.
1: que é a minha mãe e a minha avó, que sempre nos ensinaram a sermos marianas. Sempre nos ensinaram a rezar o terço mariano, a rezar a Ave Maria. Então isso foi, é, para mim e para minhas irmãs, um grande aprendizado né, na nossa caminhada. Porque nós perdemos o nosso pai muito cedo, uhum. né? nós éramos jovens ainda... E a minha mãe se viu só para criar três filhas, uhum. né? E isso já há muitos anos atrás, eu já estou já mais de 50. <risos> então, é, foi um grande desafio. E se não fosse essa base que nós tivemos em nossa família, essa base católica, né? De rezarmos sempre, pedindo a Nossa Senhora que abençoe a nosso caminhar, a nossa vida. E a nossa mãe é um grande referencial para nós, uhum. né? e a nossa vida foi sempre pautada nisso. O meu servir hoje em dia, é, eu digo para minhas irmãs, para Sibeli e para Silene, que elas são assim super Marianas, mais uhum. do que eu. Elas que me puxaram para para vir servir mais a igreja, né? Através de convites. Como a nossa vida é correria, eu queria só trabalhar, né? Uhum. Sou administradora de empresas, sou corretora de imóveis e como corretora de imóveis foi que eu tive um acontecimento que marcou muito a minha vida, uhum. né? Que eu digo que eu sou um milagre de Deus.
0: Pera, que eu quero saber disso, mas antes hum, a gente. Tá. Vou fazer algumas perguntas. Ah, tá curiosa. ótimo. Sou uma pessoa muito curiosa. Ah, bom. <risos> Me fala assim: é, vocês eram só mulheres? Sim. Em casa, as tuas irmãs também crianças, né? E já Sim. com esse hábito, tua mãe orientou vocês na. Com os princípios, com os valores da Igreja Católica. Sim. E hoje vocês é, têm filhos também. Como é que vocês conseguem conduzir hoje em dia com os filhos? Tu consegues visualizar o que foi aprendido naquela época e o que vocês passam adiante hoje? Com
1: certeza. né? A mãe é um exemplo para os filhos em casa, principalmente. né? Uhum. Hoje, se nós não tivermos é, como dar um exemplo dentro de casa, como é que eu vou poder evangelizar fora de casa? Uhum. Então, os primeiros a serem evangelizados são os nossos filhos. Uhum. E eles são evangelizados através dos nossos exemplos. né? Eu vejo pelos meus filhos também. Eu sirvo na igreja, né? sou da liturgia, sou ministro da Eucaristia e sou de Santa Missa Diária.
0: Uhum.
1: né? E isso é muito importante, porque eles observam e eles sentem essa vontade. Não conseguem ir diariamente, mas o domingo, que é o dia do Senhor, uhum. a minha filha que está comigo, né ela é mamãe, vamos para Santa Missa no domingo, então vamos, que é o dia do Senhor. Se você não consegue participar todos os dias, mas vá pelo menos no domingo, que é aquele dia preparado, especialmente que o Senhor te aguarda. Isso
0: aí é muito importante. E tu lembras, assim, enquanto criança, algo que tenha mexido contigo, assim, de uma forma de ter a sensibilidade de começar a perceber por ti é, Deus falando contigo ou não, ou na época era algo mais, assim, que era mais seguindo tua mãe e tal, que tem essa diferença, né? Sim. Te, teve um convidado que veio aqui que a gente estava falando sobre isso, assim, da diferença que tem porque durante muito tempo, enquanto somos crianças, a gente vai seguindo o Deus dos nossos pais, né? e mas chega uma hora que a gente desperta tu lembra tens essa recordação
1: Sim eu tenho na época principalmente do Sírio de uhum. Nossa Senhora de Nazaré uhum. né que era assim quando eu era criança a gente se preparava às vezes as crianças que gostam de brincar lá onde eu morava no savanal ali as crianças deixavam tudo para participar das peregrinações e ali para mim, é, eu sentia um, um grande chamado de Nossa Senhora uhum. porque a gente se entregava, deixava de brincar para ir visitar as residências, para participar daquelas peregrinações então isso na minha infância me tocou muito uhum. né essa, do, essa doação que a gente fazia e acabava levando os nossos amiguinhos uhum. que deixavam de fazer aquelas brincadeiras e se, iam se rezar, ia. rezavam em Maria né uhum. isso aí tocou muito meu coração na época que eu era criança, sem falar que todo o Sírio nós nos preparávamos né, para participar da, do Sírio de Nazaré. Meu pai arrumava as filhas todas bonitinha, minha mãe ia para o comércio e comprava roupa. Né? Não sei se você <risos> também era assim na sua família, mas a gente se preparava muito. E são momentos marcantes da minha vida, que eu sentia o amor de Deus através de Nossa Senhora. É, é
0: bem legal a gente falar sobre isso também, assim enquanto católico, porque sabes que eu recebo também aqui no Cristocast irmãos cristãos de diversas é, igrejas.
1: Uhum.
0: né? E a gente, graças a Deus, conversa é, de uma forma muito livre e muito é, muito de amor, eu acho, assim, é de um pelo outro, com muito respeito. Todo mundo compreende, não, não tem essa problema nenhum de um falar com o outro. E a gente aprende muito. Eu, pelo uhum. menos, aprendo muito com os irmãos que sentam aqui na bancada também, que são de igrejas diferentes, mas uhum. como eu digo, os nossos valores, os nossos princípios são os mesmos. Né? Então, que inclusive, quando... Tu, eu não lembro se eu já te falei sobre como surgiu o Cristocast para mim, foi insônio. E, e nesse sonho o que Deus me pedia era isso, que eu conversasse com os irmãos cristãos, uhum. que não seria um programa de uma igreja só,
1: Sim.
0: mas que seria para que os irmãos focassem naquilo que nos une, especialmente nesse cenário de hoje, aonde a nossa sociedade tem se afastado muito de Deus. Né? Então, e eu como católica na época também também me questionei, né? Uhum. Fiquei assim, puxa. Como que eu vou fazer isso, né? E, então, é, e as coisas foram se desvendando e a gente foi conseguindo é, inclusive montar uma equipe diversa, assim, somos de diversas igrejas e todo mundo, graças a Deus, se dá muito bem e se compreende e aprende um com o outro. E por conta disso, sabendo que também temos pessoas do lado de lá da tela né, que são de outras igrejas Eu sempre uhum. peço assim, para os convidados Explicarem um pouquinho uhum. né? Por exemplo, a gente católico tem muito mania De falar né, do amor à Nossa Senhora Sim. A gente fala muito disso e... Mas é legal da gente lembrar Também que o católico Ele ama a Nossa Senhora Mas a nossa grande devoção A nossa grande admiração É o Nosso Senhor Com Ela é um meio Isso. Não é isso? de nos levar a Ele. O caminho é Jesus, ela é o meio, uhum. o caminho é Jesus para chegar ao nosso Senhor. Né? Queria que tu falasses um pouquinho sobre isso. é Tem aquela
1: frase né, que a gente nunca esquece, pede a mãe que o filho atende. Né? Nós que somos consagradas, você que está se consagrando, a gente sempre fala, nós estamos nos consagrando a Jesus, através de Nossa Senhora. Tem até uma canção de um grande amigo meu que ele fala Pelas mãos, pelas mãos, pelas mãos de Maria Desejoso de me consagrar Quero ser teu escravo, teu escravo De amor, Senhor Jesus Pelas mãos de Maria <risos> Desculpa aí a cantora, mas é mais <risos> ou menos Eu isso Então... Pede à mãe que o filho atende. Então, lógico que nós amamos a Jesus, mas nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora.
0: <risos> Eu brinco muito assim, falando que puxa vida, você quer resolver uma coisa na justiça? Você não vai direto lá no juiz, você vai para o advogado. Uhum. E aí, Nossa Senhora é nossa grande advogada, né? Sim. E é, é isso, a crença católica fala muito disso também. E... Por isso é muito comum a, a você ver os católicos falando de Maria E entre outros tantos tantos motivos né, da nossa crença Sim. Mas isso eu puxei só mesmo porque como tu citaste A gente precisa sempre é, falar <risos> para quem não conhece Quem está uhum. ali do outro lado, de repente Sem compreender é, como funciona essa devoção eu Faço sempre isso com todos os irmãos que sentam aqui mas aí, então, você se preparava, tu lembras muito da, do Cílio, ser, uma forte lembrança de onde despertou, assim, é, Deus para ti. Foi isso. Isso mesmo. Hum.
1: E outra coisa muito importante também é a gente entregar a nossa vida sempre à vontade de Deus, André. Né? Eu digo, hoje eu estou aqui pela vontade de Deus. né a André é um canal. Ela é um canal para que possa chamar Várias pessoas aqui que vêm testemunhar e falar sobre a sua vida de fé, os né, seus milagres. Então, isso é muito valioso, Andréa. Parabéns por essa iniciativa, uhum. que tu sabes que foi um chamado de Deus né, para isso. Então, alcança muitas pessoas que às vezes estão enfraquecidas, né, estão com pensamentos não tão bons e que às vezes uma palavra que é dita aqui no seu programa salva uma vida né Amém.
0: isso é importante Deus e e Nara me diz uma coisa assim como foi o caminho até é, até onde tu estás hoje o que foi Sim. que aconteceu nesse hum. caminho para que tu realmente decidisse entregar assim a tua isso. vida a Jesus, a servir a Deus, uhum. o que foi que houve?
1: É, tem sempre aquela frase, né? Se não vem pelo bem, vem por, por alguma <risos> coisa que vai acontecer. Se
0: não vem pelo amor, vem, é, a vem a dor, pela né? dor.
1: Então, é, eu sou uma pessoa assim, muito ativa, sempre fui muito de trabalhar, corretora de imóveis, administradora de empresas, então não tinha tempo para nada, né? Só queria saber de trabalhar e não tinha tempo, às vezes trabalhava de 8 da manhã até as 9 horas da noite, ainda tinha que dar atenção para a família. E, um certo dia, em uma empresa que eu trabalhava, eu, como corretora de imóveis, ia fechar uma cobertura, né? E aconteceu o que eu não esperava. O cliente desistiu de comprar essa cobertura e me deixou muito abalada. Uhum. né Fui triste tomar um café e um amigo meu querendo me, me dar um carinho, né? Foi, me deu um susto, nesse susto eu já estava abalada, eu fiquei nervosa e entrei no banheiro, quando eu entrei no banheiro começou a jorrar sangue pela boca e pelo nariz, Nossa. muito sangue, eu me engasgava com muito sangue, e graças a Deus os gerentes lá me colocaram mais depressa que rapidamente no, no carro e me levaram para o hospital.
0: Nunca esse episódio antes? Não, assim. não.
1: Não, mas o que aconteceu? A minha pressão chegou a 28 por 11. Meu Deus. E eu via colocando aqueles aparelhos, eu, meu Deus, meus filhos vão morrer. né? E o que aconteceu? É, eu fui salva devido a este sangue ter jorrado uhum. pela boca e pelo nariz. Os médicos mesmo falam. Por isso que eu falei no início, que eu sou um milagre de Deus. Uhum. né? E depois desse acontecimento, eu comecei a refletir sobre a minha vida, realmente. Porque eu já tinha uma base, né? Católica, frequentava a Santa Missa. Mas o que eu digo é que a nossa missão não termina. né? Esse acontecimento veio para me cutucar, para me alertar que eu tinha que ter uma mudança de vida, uma conversão. E, com isso, comecei a, a frequentar mais a igreja. A minha irmã, que é maravilhosa, foi chamou a minha filha, por exemplo, a Trezena de Santo Antônio. Uhum. Aí eu fui com ela... Então aí eu já comecei já a despertar, né, para vir participar mais da igreja. Uhum. Depois foram surgindo convites, olha, vem aqui no encontro, é, olhar por, orar pelos teus filhos. E aí eu comecei a voltar, como eu era na infância com as minhas irmãs, de frequentar a igreja e reconhecer realmente o amor de Deus que a gente tem que ter um tempo. Às vezes a gente dedica o nosso tempo todo para o trabalho, mas, por exemplo, hoje em dia, eu sou de Santa Missa diária, mas qual é o horário que eu vou na missa? Seis e meia da manhã.
0: Uhum.
1: E eu não deixo de faltar.
0: Para então, começar o dia? Já.
1: Isso. Você começa o dia já aproveitando, parece que o seu dia é mais tranquilo, e você consegue aproveitar mais o uhum. dia. Então, eu digo, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida para que a gente tenha esse despertar de mudar de mudança, de transformação. né? E hoje em dia eu vejo assim, minhas redes sociais, né? eu evangelizo muito pelas redes sociais, porque eu recebo tantas orações
0: uhum.
1: em grupos, é, participo de tantos momentos na nossa igreja maravilhosos, que eu compartilho. E eu vejo através das outras pessoas que me seguem nas minhas redes sociais e falam assim, Nara, poxa, aquela frase que tu postaste, eu estava passando por um momento que veio. Diretamente tocou meu coração. Obrigada, te agradeço. Uhum. Poxa, olha aquela adoração que tu forte, maravilhoso. Eu quero ir lá também. Uhum. Então, isso aí também é importante a gente não guardar às vezes só pra gente, né? A gente procurar compartilhar. Por isso que eu disse para a André, parabéns por este programa, uhum. porque ele abrange evangelizando todos, todos, né? Sem acepção de pessoas, né? É. Todos são bem acolhidos. Então, isso é que é importante para a nossa vida.
0: Eu penso que no dia, nos dias de hoje, assim, onde a gente tem uma enxurrada de informação sobre Sim. tudo, é. né? que eu já até falei aqui no programa algumas vezes, a gente fala muito sobre vários assuntos. Sim. A gente fala sobre política, fala sobre futebol, sobre é, entretenimento e a gente fala pouco sobre Deus no nosso dia a dia, na nossa mesa de almoço com a família, na no, no nosso happy hour com os nossos amigos, né? uhum. no trabalho, será que a gente está falando suficiente de Deus? Fica esse questionamento assim. E por isso a gente acho que até tô com uma camisa hoje. Fale com Deus, uhum. mas fale sobre Deus. A gente precisa colocar isso muito mais presente no nosso dia. Você não precisa ter vergonha. De ser cristão, você não precisa ter vergonha de ser católico, evangélico, qualquer denominação cristã, uhum. você não tem, você tem que se orgulhar de ser filho de Deus e de falar dele, porque quando você fala dele, você está abençoando outras pessoas, Verdade. então fale de Deus mais diariamente, a gente te dá maior apoio para você fazer isso cada vez mais e esse é o nosso propósito aqui também. Isso mesmo. Então, me fala assim, quando tu tiveste essa situação de passar muito mal e, e ter esse sangramento, assim, nesse momento tu achavas que já, já ia para a próxima? Sim,
1: sim, com certeza.
0: Tu tinhas consciência do que estava acontecendo?
1: É, desculpa, é um susto que a gente leva né uhum. é um momento por isso que eu digo sempre se você tiver que fazer algo faça hoje da melhor forma possível uhum. foi essa lição também que eu tirei para minha vida né porque às vezes a gente se preocupa com tantas besteiras e a gente não sabe a hora nem o dia nem a hora é né então é, o que aconteceu comigo é, foi assim tipo um, uma coisa assim faça o seu melhor hoje porque o um amanhã a gente não sabe. Uhum. Então, evangelize hoje, fale o bem, né? fale coisas boas, tente não é, murmurar, né? porque a nossa vida já é tão cheia de, de notícias é, trágicas que a gente vê. Eu nem assisto mais TV, eu prefiro rezar e que Nossa Senhora, Rainha da Paz, <risos> leve a paz para esse povo, para todas as pessoas. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Que é viver o hoje da melhor forma possível. Entendeu? Dar amor hoje. Tratar bem as pessoas. Relevar muitas coisas, né? É, às vezes, o silêncio também é importante. Escutar o próximo. Que, às vezes, a gente só quer falar. Né? Às vezes, escutar o que o outro se aproxima de você. Né? Isso é muito importante. A
0: gente, a gente acha, às vezes, que orar é pouco. Mas não é. O poder Verdade. da oração é gigante. Né? Isso mesmo. Tu tens experiência sobre isso também. Pode compartilhar com a gente. Sim.
1: É, eu digo, às vezes, as pessoas falam... Poxa, a senhora só vive na igreja, gente. Eu vejo ela na adoração, vejo ela no Terço Mariano, vejo ela na Santa Missa, mas ainda é pouco. <risos> Rosário, Cenáculo Mariano, é pouco. Porque eu digo para vocês... A gente tem que procurar cada vez mais a nossa cura, né? E a gente só vai encontrar a nossa cura, a nossa conversão diária orando, orais sem cessar. Nossa Senhora, ela pede isso, né? Em todas as aparições dela, ela fala, orai sem cessar e busque a sua conversão diária. Não só a sua conversão, mas da sua família e de todos que se aproximarem de você, as pessoas têm que se sentir como eu me senti aqui com a André quando eu cheguei uhum. a gente se sente bem, sente uma paz é isso que você tem que passar para o seu próximo né? é. passar essa paz esse amor, esse carinho é isso que o
0: mundo precisa de amor, de carinho é, mas tu sabes que essa paz aqui é o Espírito Santo que traz <risos> porque eu não sou uma pessoa muito calma mas, eu, tu sabe, a gente começa sempre Sim. e a gente ora antes Isso. de iniciar. Pra, e pede mesmo, assim, para que o Espírito Santo se faça presente. Uhum. E, e eu tenho um aprendizado mesmo, assim. Quando eu venho para cá, uhum. a coisa que eu mais quero é estar presente. De verdade. Para esse serviço. Para mim, CristoCast é um serviço. Uhum. E eu não quero que nada me distraia. Então, da, da feita que eu piso ali, abro a porta e entro, aqui eu sou completamente serviço de Deus. 100%. É, então, quando chega o convidado, quando estou com a equipe, eu sou de todo mundo aqui, sabe? Eu quero realmente que Deus me use. Porque às vezes, é tá legal compartilhar isso com vocês, às vezes termina... Aqui, os, os episódios, as nossas gravações, e a gente fica conversando é, sobre o assunto, sobre uhum. o episódio, a equipe aqui conversando e a gente se emociona. E o Ciro, que tá ali, <risos> é um dos que é, sempre pergunta muito, é muito legal assim, porque a gente tá aqui, de, somos diversas pessoas aprendendo também. Eu falo que o Cristo Cristocast, eu tinha muito medo de fazer um podcast cristão, porque, ainda que seja jornalista, com muitos anos de experiência, mas eu sentia que eu não sabia o suficiente para conduzir um programa cristão. Uhum. Falei, meu Deus, como eu vou estar ali na frente? Como que eu vou botar a cara na, na, no, na TV, no YouTube, e, e falar do evangelho? Eu não sei evangelizar. Uhum. E Deus é tão bom. Que não só a gente acaba evangelizando através do convidado, através do testemunho que o convidado traz, como eu sou evangelizada cada pessoa que senta aí do outro lado também. Sim. Então, Deus é bom demais, assim, tem sido um, muito bom comigo. E a gente vai aprendendo, né, é, em relação a ter essa vivência, a ter essa uhum. entrega, a gente... Aprende a orar mais, a estar mais presente, porque o mundo captura a gente, né? Pisou ali Verdade. na porta para fora, pegou o celular, já vê o celular de outra forma. Então, o um mundo da feita que a gente acorda, abre os olhos, o mundo já está capturando a gente. A gente precisa se esforçar para ter essa conexão com Deus durante o nosso dia, né? Verdade.
1: Vem muita perseverança, né? Você tem que perseverar em tudo. É. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Uhum. Então, a partir daquele momento que ele te deu essa missão, esse servir a ele, uhum. ele te capacita e ainda escolhe cada pessoa uhum. que vem aqui fazer o, te, o seu testemunho. É né? uhum. uma lição de vida. Eu assisto. Uhum sou fã do, do <risos> programa né? E indico e recomendo para muitas amigas minhas porque é realmente o que você falou ali Deus ama a todos independente da religião então isso é importante porque a gente aprende também, nós que estamos lá do outro lado acabamos aprendendo também com cada pessoa que vem aqui né? falar da sua religião falar da sua vida falar, dar o seu testemunho de vida isso também nos fortalece
0: eu também, é, fico muito feliz por isso. É. E a gente é uma coisa assim que eu espero também que seja de certa forma uma uma inspiração, Sim. de que as pessoas busquem mais servir a Deus. Uhum. E aí, ó, gente, eu achava assim, eu eu, eu, eu sempre pensei que eu não sei fazer nada, eu só sei ser jornalista. Sei que é grande coisa para o jornalismo, assim, para o mundo. Mas eu não sabia se seria grande coisa para servir a Deus, uhum. entendeu? E eu tive muito, muita dúvida sobre isso, muita insegurança sobre isso. E ainda assim, depois que que Deus me mostrou o Cristocast, eu tive um temor do tamanho do mundo. Porque eu uhum. não queria fazer bobagem, não queria fazer pouco, não queria fazer errado. Mas aí é a questão da perseverança, Sim. né? Como é que a gente começa a descobrir o que a gente quer fazer? Como é que a gente começa a se entregar para fazer? Às vezes é de uma forma mais natural, né? Como foi contigo? Para tu descobrir o teu chamado, o teu servir, como isso funcionou?
1: É, eu, André, eu peço sempre a confirmação de Deus. Para tudo que eu faço agora, né? Nas missões que eu sou chamada... Eu peço a confirmação quando ocorre algum convite, uhum. como exemplo, para ser ministra da Eucaristia. Uhum. Eu iniciei minha caminhada ali na Basílica, na liturgia, na Eucaristia, só que a minha paróquia é Santo Antônio de Lisboa. Uhum. E o pároco de lá me convidou para ser ministra de lá. Eu, poxa, a Basílica já tem muitos ministros, né? E a, a paróquia ali, que eu é que a minha, tem poucos. Uhum. Então, eu, Senhor, eu vou colocar. Me confirma, me mostra... Né, se realmente eu tenho que ir e servir nessa paróquia. E fui participar lá da, da programação, né, da formação dos novos ministros de lá. Uhum. E, no início, no final, a carona que tinha me levado <risos> disse, olha, eu não vou poder te, trazer, te levar, Sinara. Aí eu falei, senhor, e agora? Como é que eu vou voltar para casa? Uhum. E ela, não, mas não te preocupa, não, que eu já providenciei uma carona para ti. Eu, ah, ótimo. Aí, quando terminou a formação, aí eu, tá, quem é? Qual é a minha carona? Sabe quem era?
0: Quem?
1: Era o pároco da igreja. Olha só. Então, eu falei, senhor, você é obediente. Eu vinha no carro com ele e falei que eu tinha né, pedido a confirmação de Deus aonde eu teria que servir, aonde uhum. ele queria que eu servisse. E ele me coloca o pároco da igreja para me dar carona de volta para casa. Uhum. Então, nós temos que ter sempre pedir confirmação de Deus. De, se realmente é esse caminho que ele quer para nós. Uhum. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Isso. Né? Então, isso também é muito importante no nosso caminhar.
0: Falaste sobre duas coisas é. que eu acho interessante. assim, A, a obediência, Sim. que às vezes é difícil. Verdade. É Difícil, eu trabalho muito a obediência na minha cabeça e eu falo assim aqui também. Eu sempre tô falando, gente. estou sendo repetitiva hoje. Mas é o ChristoCast para mim teria sido muito mais fácil fazer do meu jeito. Uhum. Mas eu sempre falo para todo mundo: eu tenho sido obediente, sabe? É, o jeito que o ChristoCast é hoje, é porque eu sou obediente ao sonho que eu tive, a forma que que Deus conversou comigo e assim será. Eu nunca vou colocar a minha vontade sim, acima sim, disso, sim. né? A obediência é um princípio difícil da gente trabalhar, mas necessário, sim. né? E também falar, falaste sobre é, as confirmações, que é o discernimento. Uhum. A gente precisa começar a saber discernir o que é a mensagem de Deus e o que é a nossa também, né? O que tu pensas sobre isso?
1: É, esse discernimento é muito importante também, Andréa, porque às vezes a gente está servindo na igreja e eu olho, olha a Sinara, ela ela tem uma desenvoltura, né? Uhum. ela faz a leitura, ela dá formação, só que Deus ele dá um dom para cada um. Então, isso, esse discernimento nós temos que ter também. Uhum. né? Que o teu dom é um, o meu dom é outro. A gente não pode querer o dom do irmão né, e se somar. A gente somando os dons das pessoas que convivem conosco, tanto no trabalho, quanto na igreja, na família, somando, isso aí se torna grandioso. Tanto na missão da igreja, quanto no trabalho, né, enquanto na família também. Né? Você saber discernir o seu dom, o dom da do André, o dom da Sinara, o dom de cada um. E trabalhar para melhorar o seu dom, e não querer ser que nem Andreia, sei que nem, sei que nem a Sinara, você é especial para Deus do jeitinho que você é, né?
0: E sobre o discernimento, tem também algo assim que as pessoas acham que é tão difícil você ter um relacionamento com Deus, uhum. né? É, também tem aquela coisa de que quando a gente fala assim, ah, a gente reza bastante e o católico por por via de regra, vamos dizer assim, tem muitas orações, tem muitos terços, novenas, muitas né? novenas. E que parece, para quem, quem não é próximo é, dessa doutrina, de que são repetições só de orações. Mas, na verdade, são formas que a gente tem de aprofundar o nosso relacionamento com Deus também. Né? E eu aprendi muito com os irmãos evangélicos já outra forma também, de se relacionar. É, essa, essa conversa muito genuína com Deus, muito aberta, é, eu aprendi muito com os irmãos evangélicos também. Uhum. Então, e eu digo que a pandemia me trouxe o melhor dos dois mundos, do católico e também do evangélico, uhum. porque eu comecei a me aprofundar no estudo da Bíblia Nessa época da pandemia. Mas eu achava que eu não sabia não sabia orar. E conhecendo essas pessoas dos mundos diferentes e, e focando no melhor que cada uma delas tem, Sim. eu consegui é, aprofundar meu relacionamento com Deus sobre isso. Aí, isso me mostra muito a importância da oração a importância de você ter o seu momento no secreto com Deus e tudo mais, eu falo para todo mundo, tem muita gente que fala assim ah André não, não, não tá mais seguindo a igreja claro que não, bobagem, eu amo a minha igreja, quem me conhece pessoalmente uhum. sabe o quanto eu busco, o quanto eu faço é... mas é tão bom gente, a gente conhecer o melhor das coisas é... E aprender coisas novas. E aprender novas realidades. E a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Especialmente para o nosso relacionamento com Deus, sabe? Eu e... penso sobre isso. E eu sempre falo aqui. Eu não sou ninguém para convencer. Uhum. Não sou ninguém. Eu sou uma aprendiz aqui. E eu acho que quem convence é o Espírito Santo. O meu papel aqui no Cristocast é... Ver uma pessoa que está do outro, da, outro lado da tela, que está distante de Deus, que, ele, que essa pessoa assista o Cristocast e que Deus ali ó, coloque uma fagulha de novo no coração dela. Uhum. A partir dali é o Espírito Santo que vai agir. Esse é o meu papel. É oh, só Deus. colocar aquela pequenina faísca, sabe? Nada mais. Se eu conseguir isso. Eu sinto que a minha missão tem sido cumprida. E tem tanto acontecendo que eu me sinto feliz por isso, sabe? E continuo amando a minha igreja profundamente. Tanto que vou fazer a minha consagração agora. Era até segredo, mas eu falei. <risos> <risos> é... E continuo cada vez mais apaixonada por Deus. E cada sim. vez mais Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece Aí lembra aquela frase eu Acho que é de Santo Agostinho Que fala, tarde te amei é. É Queria muito que isso tivesse acontecido antes é. a tu, Como tu sentes é, Em relação a essas experiências diárias Às vezes são corriqueiras né? Como é tu sim. consegues visualizar Isso acontecendo?
1: É, isso é muito importante também, Andrea, a gente sentir né, essa intimidade com Deus, sentir a entrega. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter uma entrega, uma intimidade com o Senhor, porque às vezes não adianta você servir na sua igreja e você não se entregar, se tiver com o coração aberto mesmo para sentir a presença de Deus, é, fazer a vontade dEle, então, eu acho isso muito importante na nossa vida, né? a gente ter essa intimidade com Deus. E hoje eu sinto que eu tenho essa intimidade com Deus, devido eu ser de missa diária, receber o corpo de Cristo diariamente. Não tem um dia, um dia que eu receba que eu não me emocione. Porque eu vejo, vem na minha mente, todo o amor, Deus entregou o Filho dEle para nos salvar, por amor. Né? e Jesus sofreu tanto ali por amor e sem reclamar de nada. Então, isso aí a gente leva para nossa vida também, né que às vezes a gente passa por determinadas situações, e eu olho assim para a cruz e vejo, Senhor, tu sofreste tanto, e eu estou passando por essa coisa assim tão simples que eu posso resolver. né Então, a gente às vezes tem que pedir perdão a Deus, porque se Deus teve misericórdia de nós, né? Nós temos que dar esse amor também. Uhum. Mostrar esse amor ao nosso próximo e ter misericórdia. Né? Deus, para mim, é misericórdia. Uhum. Nós temos que ter, hoje em dia, muita misericórdia com o nosso próximo e conosco também. Né?
0: Sinara, por que, que vale a pena crer?
1: Vale a pena crer? Só Deus está aqui hoje. Uhum. Né? Por quê? Se você não crê no amor de Deus, como eu acabei de falar, Deus ele entregou seu filho para nos salvar. Então, será que não vale a pena eu crer, crer no amor de Deus, né? Que seu filho ali morreu crucificado, né, sangrou, teve dores. É, a gente reza às vezes o texto da misericórdia, 20 dores, né? Que eu sempre rezo as mil misericórdias toda última sexta-feira. E a gente vê as 20 dores que Jesus sofreu. Que para os médicos isso seria uma coisa assim, surreal, né? E era surreal. Então, vem muito no meu coração isso. Uhum. Para que a gente tenha misericórdia. Misericórdia do nosso próximo, misericórdia é, do que está acontecendo no mundo. E eu peço para que vocês, assim como eu, né? Perseverem realmente. Perseverem em tudo que você for fazer na sua igreja. Né? Foco no Senhor Não foque nas pessoas Porque nós somos pecadores né? Nós somos pecadores E se eu for focar numa pessoa Na igreja que eu sirvo Eu vou desistir Mas se eu tiver o foco em Deus Foco em Cristo né? Eu não vou desistir E sim perseverar E continuar aí essa linda missão
0: É Uma coisa que eu Essa, essa questão de focar né, Nas pessoas eu, uma vez, estava conversando com uma amiga que disse assim: Ah, eu não, tô, não ando com vontade de ir à missa porque, ah, pessoal de lá da paróquia. E eu, eu, sem pensar muito, falei assim: Uai, compra um véu. <risos> vai com o teu véu na cabeça, tu não vai olhar nem para o lado, uhum. né? E, e eu tô com vontade de comprar um véu para mim, assim, porque realmente. É, a missa, a igreja ou qualquer igreja que você vá é o seu momento com o Senhor Exatamente. você não está ali para outra coisa senão para estar com o Senhor então não preste atenção nas outras pessoas você não está hum. ali para conversar você não está ali para fazer amizade depois sim, depois você <risos> faz amizade mas você não está ali para isso você está ali para honrar o Senhor se você está deixando a sua igreja por causa de outra pessoa, você não está sendo nem digno do amor de Deus. Desculpa falar, mas essa é a verdade. Porque pelo tanto que ele fez por você, você está deixando a sua igreja por outras pessoas, Foque em Jesus e vá. Vá. Se você não pode ir diariamente, como a Sinara Sim. falou, Vá no dia que você pode. Vá uma vez por semana. Mas não deixe de ir honrar a Deus. Esse é o seu papel enquanto cristão. E aí, para a gente começar a encerrar, infelizmente, antes eu quero saber sobre o Exército de Maria. Uhum. Que tu estás com uma camisa Sim, linda. É. Quero saber, me fala sobre.
1: É, o Exército de Maria foi assim, um presente de Deus na pandemia, né? Uhum. Como a minha irmã que já veio aqui com você, a Sibeli. É, quando aconteceu a pandemia, nós éramos de igreja, de participar diariamente de missa, de adoração. Então isso foi um abalo muito grande. Uhum. E ela se viu assim é, sentindo, né, a sede de, de fazer alguma coisa, de rezar. E abriu uma live para ela rezar, uhum. para ela se sentir bem. Só que ela abriu aquela live, né, e às vezes sentia no coração que ela tinha que chamar outras pessoas também. E não era só para ela ficar
0: uhum.
1: rezando. Então, ela começou a abrir a live, sentiu no coração a vontade de criar Exército de Maria 10, que são Exército de Maria, né? 10 são os 10 mandamentos, né? Depois ah, ela entendi. veio explicar uhum. isso. E aí, o que eu achei maravilhoso foi que a gente estava distante da família, distante, distante das irmãs, né? Que a gente sempre é muito unida para rezar e tudo. E através da internet, do Instagram, nós tivemos essa possibilidade de estarmos próximas. Então toda aquela situação da pandemia, aquelas mortes que ocorriam, uhum. parentes né, que que partiram, amigos também que estavam muito enfraquecidos, aquela live para rezar o terço Mariano e foi o que nos fortaleceu na pandemia. Uhum. Por quê? A gente chamava também, ela convidava... Bora rezar a Sinara... Vem rezar comigo um mistério... E a gente convidava também uns amigos para rezar... E pessoas que não sabiam rezar também... Uhum. Não sabiam rezar o Terço Mariano... E aprenderam... Uhum. Então foi muito gratificante... Louvo e agradeço a Deus pela unção... Que a minha irmã teve... Uhum. Porque me ajudou, ajudou meus filhos... Ajudou muitas amigas nossas... E pessoas que a gente nem conhecia... E quando terminou a pandemia... Né? nós tínhamos um orientador que até o diácono Marcelo que também já ah, veio já aqui veio. e aí a minha irmã falou olha diácono agora cada um vai seguir na sua paróquia né? terminou a pandemia aí ele olhou para ela e falou assim não é agora que vai começar <risos> né? então Foi hoje em estenda, dia né? hoje em dia a gente se reúne toda quinta-feira hum. né? na capelinha de Lourdes e estamos também realizando as consagrações há quatro anos então, isso aí foi um grande presente de Deus né? pelas mãos de Maria e que me fortalece muito, fortalece a minha família. E estamos aqui para nos doarmos tanto a Deus quanto ao próximo e quem se aproximar da gente que possa sentir essa presença de Deus. Isso é muito importante. Né?
0: Amém. Que assim seja. Então, para a gente finalizar, você não vai escapar da nossa provocação, que é Deus existe e eu posso provar.
1: Deus existe e eu posso provar. Eu estou viva aqui, gente. Se Deus não existisse, se Ele não tivesse uma missão para mim, que eu hoje em dia eu sinto que a minha missão, né, é de evangelizar, de pescar almas para Deus. Então Deus existe, eu sou o milagre de Deus, eu estou aqui
0: minha amiga, me dê a sua mão muito obrigada pelo obrigada. teu tempo aqui, muito obrigada pelo teu testemunho, obrigada. a gente sabe que vir aqui compartilhar algo tão íntimo né, é muito especial e se você veio até aqui na bancada, é porque é também sua missão trazer esse testemunho muito obrigada por tudo, pelo teu serviço pelas tuas palavras obrigada mesmo, não tenho como te agradecer
1: Tá. Eu que agradeço você, André, a toda essa equipe maravilhosa que acolhe a gente aqui com tanto amor, com tanto carinho e a você que está aí assistindo né, esse programa persevere, continue a sua missão que Deus lhe deu e que você tem um dom belíssimo ainda só falta às vezes algumas pessoas descobrirem, né? Isso. mas persevere porque Deus te ama, Deus ama todos nós
0: Amém. Obrigada Obrigada. E você que ficou até agora assistindo, acompanhando mais esse episódio especial. Eu quero te agradecer. Muito obrigada a você também por estar aí do outro lado. Me mostra que você está presente, já deixa o seu like. Eu fico muito, muito feliz com cada like, com cada mensagem. Comenta também qual foi a parte que tocou o teu coração. A gente fica muito feliz em saber... Se quiser também deixar sugestões para gente, deixe também, se sinta à vontade, porque esse canal é para você, é feito para você e a gente está aqui para servir. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar do outro lado e você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.